0: Alors là, on s'attaque à un gros morceau. Sapiens, c'est un livre assez controversé parce que, disons-le, c'est quand même assez couillu de se dire « Tiens, je vais faire un livre qui va résumer l'histoire de l'humanité. » Mais bon, ici on aime les résumés, alors ça va, j'ai tout de suite adhéré à l'idée. En plus, Harari, c'est un type qui s'exprime dans un langage compréhensible et dans son livre, il va parler d'évolution humaine de manière objective, c'est-à-dire en s'abstenant de tout jugement de valeur. Parce que bon, c'est assez facile aujourd'hui de tomber dans le biais de rétrospection et de juger ce qu'ont fait les hommes et les femmes des époques avant nous. Ceci à la lumière de ce que l'on sait de ce que l'on pense aujourd'hui. À bon entendeur bien sûr, mais bon, tout ça pour dire que selon l'auteur, l'homo sapiens a réussi à établir son apogée, à se hisser au sommet de la chaîne alimentaire grâce à trois piliers qui sont la révolution cognitive, la révolution agricole et la révolution scientifique et technologique. On va résumer ces révolutions-là une à une et honnêtement, elles sont plus passionnantes les unes que les autres, donc je ne peux que t'inviter à rester jusqu'au bout. En plus, le livre est rempli d'anecdotes et de fun facts qui le rendent tout simplement passionnant. Par exemple, est-ce que tu sais pourquoi les bébés girafes, les jeunes veaux ou les jeunes fans savent marcher quelques instants à peine après être sortis du ventre de leur mère et gagnent en autonomie assez rapidement, tandis que les humains, non. En gros, pourquoi les humains mettent tellement de temps à être autonomes tandis que pour d'autres espèces, ça prend à peine quelques mois pour être sevrés. En fait, au fur et à mesure du développement de l'homo sapiens, sa tête a grandi et a pris de plus en plus de place, ce qui faisait que les mamans mouraient parce que c'était trop gore et douloureux de les sortir, enfin je te fais pas un dessin. Ce qui fait que la sélection naturelle a favorisé les femmes qui pouvaient donner naissance à des bébés prématurés, raison pour laquelle nous les humains naissons tous bien plus tôt que ce qu'on devrait en théorie. L'autre fun fact, cette fois-ci un petit peu plus connu, c'est que nous les humains sommes attirés par tout ce qui est sucré ou gras parce qu'on a gardé notre cerveau d'homme préhistorique. Et qu'à cette époque, quand on tombait sur un bon gros truc bien gras ou sucré, on se hâtait de l'engloutir parce que c'était rare et qu'on voulait pas que quelqu'un d'autre nous le pique. C'est aussi pour ça que peu de personnes aiment le goût amer, parce qu'en général, amer égale poison, là où sucre égale rassasiement. Ah, et deux dernières petites choses. Non, on n'utilise pas que 10% de notre cerveau et oui, l'homo sapiens a coexisté avec d'autres espèces du genre homo, comme l'homo habilis ou l'homo néandertalis, qui ne sont pas des pré-évolutions de l'homo sapiens, mais bien d'autres espèces qui ont vécu à la même époque. La révolution cognitive, la clé de l'exception humaine. L'histoire de l'humanité est une histoire de transformation radicale, de transition, d'évolution, qui ont fait de notre espèce, homo sapiens, la force dominante sur la planète Terre. L'un des trucs qui nous a permis d'en arriver là, c'est ce que l'auteur appelle la révolution cognitive. Cette révolution, elle représente un tournant majeur dans l'histoire de notre espèce parce qu'elle marque un moment où l'humanité a acquis la capacité unique de coopérer en grands groupes, de créer des sociétés complexes et de forger des civilisations. Parce qu'au final, qu'est-ce qui nous différencie en tant qu'espèce Pourquoi est-ce qu'on a réussi à en arriver là, tandis que d'autres espèces, pas du tout Selon l'auteur, les humains partagent de nombreuses caractéristiques biologiques avec d'autres animaux et pas forcément que les singes. Mais notre singularité, elle réside dans notre capacité à coopérer à grande échelle. D'autres espèces, telles que les chimpanzés peuvent aussi coopérer mais leur collaboration elle va être limitée à de petits groupes familiaux. Les humains en revanche sont capables de former des sociétés complexes comptant des millions de membres, ce qui est sans précédent dans le règne animal. L'une des clés de cette capacité de coopération étendue réside dans notre aptitude à créer et à partager ce que l'auteur appelle des mythes, qui sont en fait des histoires et des croyances communes. Les mythes ne sont pas seulement des histoires fabriquées de toutes pièces, mais des récits qui façonnent la manière dont nous percevons le monde et comment nous interagissons les uns avec les autres. Les mythes peuvent prendre la forme de religions, de philosophies, de lois, de nations et d'autres idées abstraites qui unissent les gens au-delà de leurs liens familiaux. Parce qu'au final, une société anonyme, une loi, un dieu, une frontière, tout ça, ça n'est pas palpable et ça n'existe que parce qu'un grand nombre de personnes ont la croyance commune que ça existe. Harari explique que ces mythes partagés permettent aux humains de former des groupes beaucoup plus vastes que les liens familiaux ne le permettraient normalement. On pourra se sentir proche d'une personne simplement parce qu'elle partage avec nous des mythes communs, comme une nationalité ou une religion, tandis qu'on en rejettera d'autres, plus riches, plus belles ou plus sympas, simplement parce qu'elles ne partagent pas ces mythes-là. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne, la similarité va attirer notre attention et permettre de créer des liens beaucoup plus forts. Lorsqu'un grand nombre de personnes croient en la même idée, elles sont prêtes à coopérer avec des étrangers qui partagent cette croyance et c'est comme ça qu'on a réussi à créer des sociétés étendues. Par exemple, la foi religieuse a souvent joué un rôle central dans l'unification de communautés et de sociétés entières. Si le protestantisme a pu exister et se développer, c'est parce que des gars, à un moment donné, se sont dit « Mais oui, c'est vrai, Luther a raison, la religion, ça doit se passer de telle et telle façon. » C'est parce qu'ils ont rejoint un mythe, le protestantisme, qui lui-même était issu d'un autre mythe originel, le christianisme. Donc, la capacité à créer et à partager des mythes repose sur les cerveaux humains qui sont extrêmement adaptatifs. Notre cerveau est un réseau de neurones hautement complexe qui est capable de traiter une grande quantité d'informations et de faire preuve d'une flexibilité, d'une adresse et d'une conscience de soi dont ne sont pas capables la plupart des autres animaux. Ça signifie que nous pouvons nous adapter rapidement à des nouveaux concepts et à de nouvelles croyances, ce qui facilite la propagation des mythes à travers la population. Dans ce contexte, la langue a été un outil de coopération crucial. Le langage est un outil puissant dès lors qu'il s'agit de communiquer. Grâce au langage, les humains peuvent partager des idées abstraites, raconter des histoires, transmettre des connaissances et coordonner des actions. Au début, les premiers homo sapiens se communiquaient seulement via des cris semblables à ceux des singes. Par la suite, notre cortex préfrontal s'est développé de manière à ce qu'on puisse produire un langage plus complexe. Et l'évolution a en fait le reste. On a cherché de plus en plus à élaborer les cris qu'on poussait pour former des mots, puis des phrases, ce qui a amené notre langage et notre corps à évoluer. La capacité de langage chez Homo sapiens repose sur des éléments uniques de notre anatomie et de notre cerveau. Notre larynx descendu et notre bouche flexible nous permettent de produire une grande variété de sons. De plus, notre cerveau est bien développé et aussi bien compliqué, ce qui nous permet de produire un langage bien plus sophistiqué que de simples cris primaires. En comparaison, les autres animaux ont des anatomies différentes et des capacités cérébrales limitées pour la communication verbale. Ils peuvent utiliser des signaux sonores simples pour des besoins spécifiques, mais ils ne peuvent pas développer un langage aussi riche et nuancé que l'homo sapiens. Notre capacité à parler est le résultat d'une évolution complexe qui a favorisé le développement de structures anatomiques et cérébrales spécifiques chez notre espèce, bien qu'il y ait encore une grande part de mystère derrière ça. La flexibilité des mythes et des croyances. Les mythes partagés ne sont pas immuables, ils évoluent au fil du temps en réponse aux besoins changeants des sociétés humaines. Par exemple, les religions et les systèmes de croyances ont évolué pour refléter les valeurs et les besoins de leurs fidèles au fil des siècles. Cette flexibilité permet aux mythes de rester pertinents et de continuer à unir les gens malgré les changements dans leur environnement. La révolution cognitive a ouvert la voie à la création de sociétés complexes, de civilisations, de gouvernements et de cultures. Elle a permis à l'humanité de dépasser les limites des groupes familiaux et tribaux pour former des sociétés qui englobent des millions, voire des milliards d'individus. Cette transformation a été essentielle pour façonner l'histoire humaine et nous a conduit à la société mondialisée et interconnectée que nous connaissons aujourd'hui. Donc en bref, la révolution cognitive représente un moment clé dans l'histoire de l'humanité, cette capacité à communiquer et à partager des idées abstraites, à distinguer les humains des autres espèces et à façonner le cours de notre histoire. C'est en partie grâce à ça qu'on a pu mieux s'organiser pour se hisser au sommet de la chaîne alimentaire. Il y a quelques millénaires, on avait peur de se faire bouffer par un lion, et aujourd'hui, c'est le lion qui a peur qu'on le kidnappe pour l'enfermer dans un zoo. Bien, pas bien, à toi d'en juger, mais c'est ce qu'on appelle l'évolution. La révolution agricole. Avant la révolution agricole, les êtres humains étaient principalement chasseurs-cueilleurs dépendant de la cueillette des plantes et de la chasse d'animaux pour leur subsistance. Cette période, qui a duré des centaines de milliers d'années, était caractérisée par une mobilité constante de petites communautés et une dépendance étroite vis-à-vis -vis de la nature. Cependant, aux alentours de 10 000 avant Jésus-Christ, un tournant majeur s'est produit lorsque les premières communautés ont commencé à domestiquer des plantes et des animaux, formant ainsi les bases de l'agriculture. L'adoption de l'agriculture a profondément changé la manière dont les sociétés humaines fonctionnaient. Les êtres humains ne se déplaçaient plus constamment mais s'installaient dans des endroits spécifiques pour cultiver des cultures et élever du bétail. Si tu te souviens de tes cours d'histoire du collège, c'est ce qu'on appelle la sédentarisation. Ça a conduit à une augmentation de la population parce que l'agriculture permettait de produire plus de nourriture que la chasse et la cueillette. Et parce qu'on courait moins partout donc on avait un peu plus de temps pour jouer au docteur derrière les buissons. Ceci étant, la révolution agricole a entraîné d'autres défis tels que la nécessité de stocker des excédents alimentaires, de protéger les récoltes contre les prédateurs et de gérer les conflits liés à la propriété des terres, sans compter sur les aléas climatiques ou certains insectes qui pouvaient venir gâcher toute une récolte. Mais quoi qu'il en soit, ça ressemble déjà plus à des problématiques que l'on connaît aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que certaines problématiques contemporaines ont commencé à exister à ce moment-là, par exemple en ce qui concerne les injustices en défaveur des agriculteurs. À différentes époques, le surplus de production était confisqué au profit de la noblesse pour la guerre et la construction des châteaux, des forts, des arts et de la philosophie, donc en gros c'était capté au bénéfice d'une élite au détriment du paysan qui peinait à survivre et à mettre de côté pour la période suivante. Du coup, certains voyaient très très long terme et plantaient des oliviers ou des arbres fruitiers dans l'espoir que dans quelques générations, on puisse en presser l'huile ou en vendre la récolte. Dans la même idée, l'une des conséquences majeures de la révolution agricole a été le développement de la propriété privée. Alors que les chasseurs-cueilleurs avaient tendance à partager les ressources de manière plus égalitaire, l'agriculture a créé un besoin de définir des territoires et des possessions individuelles. Ça a conduit à des inégalités parce que certaines personnes étaient en mesure de contrôler et de posséder plus de terres et de ressources que d'autres. C'est l'éternel débat qu'on a encore aujourd'hui avec le capitalisme et la répartition des richesses, en réalité. Autre point, la révolution agricole a entraîné une certaine dépendance à l'égard de la monoculture, c'est-à-dire de la culture des plantes spécifiques au détriment d'autres. Bien que ça ait permis de produire des quantités plus importantes de nourriture et de nourrir plus de gens, ça a également rendu les communautés vulnérables aux maladies et aux famines. Les premiers agriculteurs ont dû faire face à des problèmes de santé liés à une alimentation moins variée et à la proximité croissante avec le bétail, ce qui a favorisé la transmission de maladies infectieuses, maladies contre lesquelles leur corps n'a pas été protégé puisque jusqu'à maintenant, l'homme ne côtoyait pas le bétail de si près, et qu'une alimentation moins variée diminue le système immunitaire, ce qui n'est aujourd'hui plus un secret pour personne. La révolution agricole a aussi eu un impact sur l'environnement. La déforestation et la transformation des terres pour l'agriculture ont eu des conséquences durables sur les écosystèmes et la domestication des animaux a contribué à la propagation de nouvelles maladies zoonotiques, c'est-à-dire toutes les maladies qui à la base ne touchent que les animaux mais qui maintenant touchent aussi l'humain, du genre la grippe aviaire, la grippe porcine ou encore le coronavirus. Ceci étant, l'agriculture a permis de libérer du temps et de la main manœuvre pour d'autres activités, ce qui a ouvert la voie à la spécialisation, au commerce et au développement de prémices d'une société matérielle qui laissera place à notre époque à la société de consommation capitaliste. En fin de compte, le chapitre sur la révolution agricole met en lumière l'énorme impact que cette transition a eu sur la société humaine. Elle a changé la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons les uns avec les autres. Elle a ouvert la voie à la croissance démographique, à l'urbanisation et à la formation de civilisations plus complexes. Ceci étant, elle a également posé des défis et des problèmes, notamment des inégalités croissantes, des problèmes de santé et des dommages environnementaux, problématiques auxquelles on est d'ailleurs toujours confronté aujourd'hui. La révolution agricole est l'un des pivots de l'histoire humaine et elle a jeté les bases de la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. La révolution scientifique et industrielle, le pouvoir de la connaissance et de la technologie L'un des autres points centraux du livre Sapiens est la révolution scientifique et industrielle. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité qui a radicalement transformé la société et le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette révolution elle a été marquée par l'émergence de la science moderne et par l'application de la technologie dans le but d'améliorer la vie humaine. Schématiquement, on parle ici beaucoup des avancées en termes de médecine, que ce soit avec l'abandon de la théorie des miasmes au profit de la théorie microbienne, ou encore avec toutes ces technologies qui nous permettent de remplacer un membre humain qui a été sectionné par un membre robot qu'on peut utiliser à la seule force de notre cerveau. Dans un cas ou l'autre, la science, et en particulier la médecine, nous a fait passer de singes qui ne vivaient pas très longtemps à un genre de surhomme. Mais je m'égare, revenons aux origines de ce chapitre et en particulier au point qui s'intitule l'évolution de la connaissance de l'agriculture à la science. Pour Harari, la société humaine commence vraiment à ressembler à ce qu'elle est aujourd'hui à compter de l'ère agricole, c'est-à-dire le moment où les êtres humains ont commencé à cultiver la terre et à s'installer en communauté sédentaire. Cette transition a marqué le début de la division du travail et de la formation de sociétés plus complexes. Parce qu'au final, c'est parce que l'humain a réussi à bien manger qu'il a ensuite réussi à bien réfléchir. C'est pour ça qu'on dit que le microbiote, qui a son propre système neuronal, est en fait le premier cerveau de l'homme et que celui qu'on a dans la tête n'est que le second. C'est pour ça qu'on se retrouve encore aujourd'hui avec des expressions comme « j'ai un nœud dans le ventre »,« ça me prend aux tripes, ou encore « Ouh là là, cette histoire me donne mal au bide ». Ceci étant, l'agriculture était aussi associée à des problèmes tels que les famines, les épidémies et la déforestation comme on l'a dit juste avant, donc elle avait et a toujours eu ses limites et c'est là qu'intervient le troisième pilier qu'est la révolution scientifique. Cette révolution elle a marqué un tournant décisif parce qu'elle a introduit une nouvelle approche de la connaissance. Les scientifiques ont commencé à remettre en question les dogmes religieux et les croyances traditionnelles en utilisant l'observation, l'expérimentation et l'approche scientifique pour mieux comprendre le monde. On se rend à leur compte de plein de choses. Quelqu'un qui se met à trembler à convulser, il n'est plus possédé par le malin, mais il fait ce qu'on appelle une crise d'épilepsie. Le soleil ne tourne pas autour de la terre, c'est en fait l'inverse. Ce ne sont pas les miasmes qui nous rendent malades, ce sont des petites bestioles invisibles qu'on appelle bactéries. L'âge de la technologie, de la machine à vapeur à l'intelligence artificielle. La révolution industrielle est étroitement liée à la révolution scientifique. L'application de la science à la technologie a permis le développement de machines telles que la machine à vapeur qui a transformé la production, le transport et la société en général. La révolution industrielle a déclenché une croissance économique sans précédent mais elle a aussi engendré des défis sociaux notamment quant aux conditions de travail dans les usines et aux inégalités économiques. Au fil du temps, la technologie a continué à évoluer de la production de masse à l'ère numérique. L'avènement de l'ordinateur et de l'internet a ouvert la porte à une nouvelle ère de communication et de transformation de l'information. Les progrès de l'intelligence artificielle et de la robotique ont également soulevé des questions sur l'avenir du travail et de la société. Est-ce qu'on se fera tous remplacer par ChatGPT GPT Seul l'avenir nous le dira, mais j'ai bon espoir que non. Après tout, c'est ce que la plupart des gens pensaient à l'avènement d'internet mais au final, cet avènement s'est plutôt fait à leur profit qu'à leur détriment. C'est un outil plus qu'un bourreau et il a un bilan plutôt positif. Sans internet, tu ne pourrais d'ailleurs pas être en train d'écouter cet épisode. Félicitations à toi si tu en as arrivé jusqu'à là, soit dit en passant, tu es un élève très assidu. Les impacts de la révolution scientifique et industrielle. La révolution scientifique et industrielle a eu des conséquences profondes sur la vie humaine et sur la planète. D'un côté, elle a permis d'améliorer la santé, la longévité et la qualité de vie grâce à des avancées médicales et technologiques. Les innovations dans les transports et les communications ont aussi facilité d'autres choses comme les voyages, les communications et le commerce. Mais de l'autre, elle a aussi entraîné des défis majeurs. L'industrialisation a eu un impact dévastateur sur l'environnement, avec la déforestation, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et le changement climatique de manière générale. Tout ça sans compter sur les inégalités économiques qui se sont creusées, avec des pauvres qui sont de plus en plus pauvres et des riches qui sont de plus en plus riches. Dilemme éthique et moraux. La révolution scientifique et industrielle a également soulevé des questions éthiques et morales complexes. Les avancées en génétique ont ouvert la porte à la manipulation du code génétique humain, ce qui suscite des préoccupations en termes de modification génétique, voire même d'eugénisme. Idem pour l'intelligence artificielle qui soulève des questions sur la sécurité des emplois et sur les implications de la création d'entités intelligentes non biologiques, c'est-à-dire non vivantes. C'est là aussi un sujet qui me passionne, donc si tu penses que l'IA va tous nous remplacer, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça pourra toujours intéresser les gens d'avoir ton avis. Dès lors qu'il est construit évidemment. L'avenir de l'humanité dépendra en grande partie de notre capacité à gérer ces défis éthiques et à utiliser la technologie de manière responsable. Les choix que nous ferons en matière de science et de technologie auront un impact considérable sur l'avenir de notre planète et de notre société. Donc, comme dirait l'autre, soyons tous vigilants, tous concernés, tous responsables. En conclusion, la révolution scientifique et industrielle est une étape importante de l'histoire de l'humanité. Ces avancées qu'ont connues la science et la technologie ont amélioré la qualité de vie de nombreuses personnes mais elles ont également posé des défis importants en matière d'environnement, d'inégalité et d'éthique. L'avenir de l'humanité dépendra donc de notre capacité à utiliser la science et la technologie de manière responsable pour résoudre les problèmes actuels, futurs et éviter qu'on se fasse tous exploser par une intelligence artificielle. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook. Ciao, ciao